0: Então vamos lá, entrando ao vivo, o pessoal que for entrando aí vai, vai comunicando aí como que tá o som, como que tá a imagem, como que tá a conexão aí para vocês, vamos ajustando aqui os primeiros detalhes, em seguidinha o Daniel da Vision Cult vai estar tá entrando aí para conversar hoje com a gente sobre um assunto diferente, né, vocês sabem que a gente foca bastante aqui na questão da linha, em função da gente voar na linha, né, a grande parte de nós aqui do trem de pouso, então a gente recebeu várias dúvidas aí a respeito da aviação executiva, então a gente entrou em contato com os nossos colegas aí, nossos amigos da Aviation Cult, para quem não sabe, a Aviation Cult é uma plataforma de ensino continuado, né, para pilotos, para quem tá, já é piloto privado, piloto comercial, está seguindo aí uh, na direção da aviação, seja ela executiva, comercial, a gente vai comentar mais a respeito desse projeto do pessoal da Aviation Cult. Grandes parceiros aí se tornaram, né? Nos encontramos e achei bastante legal, assim, o projeto deles, em função de que tem muito conteúdo, profissionais bem capacitados, uh, focam bastante na questão da educação, né? Muito pesado na parte de educação, bem legal. Então, a gente vai conversar com o comandante Daniel, Lembrando que inscrições estão abertas A gente não vai falar aqui sobre detalhes, piloto privado, parte teórica, prova da NAC Quantas horas para isso, quantas horas para aquilo Vale simulador, não vale, quanto que custa, qual é o investimento Não vamos falar sobre essas questões aqui, tá? Porque tem três vídeos lá que explicam detalhadamente a formação Então depois que acabar a live, vai lá no link da Bill Clica lá, vai ter os três vídeos, todas as informações, as inscrições estão bombando aí a gente, a gente já passou de 87% hoje, então muito em breve teremos que encerrar. Então, se você está namorando o curso aí, quer começar na formação aeronáutica ou até mesmo já fez o piloto privado, mas não se sente confortável ainda para fazer a prova, acesse as informações lá que vocês vão ter acesso. Essa edição entrou com valor promocional, entrou com 12 meses de acesso, Entrou com possibilidade de parcelar em 12 vezes no cartão, então como eu falo, acabaram-se as desculpas, tá bom? Mas vamos falar de aviação, onde está o Daniel? Vamos ver onde está o Daniel, onde está o Daniel? Será que ele já está na live? Acho que a Aviation Cult está aqui, Vou... vamos chamar o Daniel. Vamos ver, vamos ver onde está o senhor Daniel. Aí, tudo bom? Aí. É? tudo, tudo bem? Como
1: é que você está? Prazer, tudo cara e certo,
0: Daniel? Prazer, Daniel. Para quem não sabe, a gente está conversando agora, acho que pela segunda ou terceira vez, né, Dani? Isso. Então, Daniel, faz parte aí do projeto do Aviation Cult. O pessoal aí estava comentando aqui antes de tu entrar. Sensacional o projeto de vocês. Quando eu vi, eu bati o olho e disse, bah, esses caras são diferentes, preciso falar com eles. E aí, já mandei okay. a mensagem lá. Já comecei a conversar com o Que Bom, você falou
1: muito com a equipe, né? Como o Murilo, tudo. Isso. Mas isso. estamos aqui para poder ah, ajudar legal. na nossa aviação.
0: Que legal! Então, a gente trabalha com o curso de piloto privado, né? que é o primeiro passo. E a gente recebe Sim. muitas perguntas aqui dos tipos de aviação. Eu vou na linha, né? o Adriano da nossa equipe também. O Daniel está focando na linha também, é checador da NAC, instrutor. Então, o pessoal, tudo assim, tirando o Pacheco, que vou na executiva. O pessoal é tudo mais voltado para a linha, então a gente acaba sabendo mais dessa realidade, né? E o pessoal manda muita dúvida aí a respeito da aviação executiva. Então tá todo mundo entrando aí. Quem for aluno trem de pouso, bota aí hashtag aluno trem de pouso. E vamos conversar a respeito dessa aviação, que é muito diferente, né, Daniel? É muito é. diferente.
1: É sim, viu, Carinha? Eu estou eu nessa aviação já tem alguns anos. É, é sempre um desafio e tudo. É, é bem diferente, pelo que eu conheço muita gente da, da linha. Então, assim, é muito. Realmente é muito diferente. Pelo bate-papo, a gente vê como é diferente os dois segmentos. Mas também parabéns aí pelo seu canal, essa iniciativa do, do curso Obrigada. de PP online. Eu acho que isso aí é o, é o futuro. Ah, Não só certeza. o PP, como o PC. É uma coisa que é uma realidade hoje, essas tecnologias.
0: É. Antigamente, eu acho que o pessoal tinha muito assim... E realmente, antigamente, a tecnologia não estava tão avançada para a gente ter curso de verdade, formação online. Mas hoje a tecnologia, a parte do TI, evoluiu muito, né? Então, assim, eu, eu, eu costumo dizer que dependendo do curso que a gente estiver comparando, o curso online, ele acaba sendo melhor, por incrível que pareça. Porque tu consegue se é. conectar com mais ah. pessoas, consegue pausar, consegue avançar.
1: Isso, isso que eu falo. Você não vai ter só aquela aula naquele momento, mas você pode voltar à aula, você pode reprisar as aulas. Eu, é bem interessante agora, tô estou indo para o simulador é, da Flight Safety nos Estados Unidos. Próximo dia 25 eu estou indo para a revalidação Legal. da carteira. E olha que interessante um ponto para falar. Hoje a Flight Safety fez todo o grau de School online todo. Sério? Sério. E assim, eu 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 já fiquei sabendo que eu vou fazer inicial de uma aeronave de um tipo novo. Então uhum. não vai valer o não vai valer o online, eles me deram o online, mas assim vai ter a presencial ainda. Porém, uhum. para recheque já é uma realidade. A pessoa só vai para fazer o simulador. Ela já vai com o recorrente do Ground School online, você faz a prova online, você faz o curso é, ele vai dando a porcentagem de acordo com o que você vai falando. Você pode repetir quantas vezes quiser, mas pelo menos uma, até dar 100% né, de Sim. todos uhum. os itens. E logo após, ele, ele, você faz as provas de acordo com cada assunto
0: uhum. e
1: aí você vai com o um grau de school, pronto.
0: Que legal. Vale é, na, empre... na empresa Já que eu é... vou também, grande parte das coisas que a gente faz é online, agora principalmente, né? E uhum. muito muito muitas plataformas assim a empresa sempre buscando esse recurso que se for bem feito eu confesso que a aprendizagem é melhor eu sou fã de curso online faço tudo online agora eu quero fazer é. uma aposta também vou fazer online então é, é muita liberdade né Por exemplo hoje eu tô na praia eu disse assim, ah vou para praia passar o final de semana né tu tá onde hoje Dani eu
1: estou em casa mesmo hoje estou em casa tu
0: aqui é ta... qual cidade?
1: Eu moro em Anápolis, Goiás, Anápolis. bem próximo então, a Goiânia, aqui nossa, a gente 50 tá, quilômetros.
0: A gente está bem longe e, graças <risos> à tecnologia, estamos batendo papo quase que pessoalmente, né? Que loucura!
1: É muito, muito legal.
0: Vamos lá. Mas como que Mas começou, assim? Como que começou para ti, assim, Comandante, o a aviação? Assim, sempre foi o teu desejo ou isso foi vindo com o tempo? Lá no início, lá no início. Como que começou isso?
1: Então, meu pai iniciou na aviação, ele já era ele era empresário, né? é empresário ainda, ele não seguiu carreira mesmo como piloto, mas ele iniciou na aviação, ele tinha 40 anos. Aí ele fez o PP e tudo, e foi como entusiasta mesmo. E desde muito novo, criança mesmo, 8, 9 anos, ele levava para tipo, fazer um volzinho, né? que ele não era a profissão dele, ele sempre foi entusiasta da aviação. Hoje ele também trabalha na aviação, não voa mais. Ele, nós temos uma empresa em Anápolis e, e próximo à Goiânia de Angarage, essas coisas. Ele e meu irmão trabalham mais nessa área, meu irmão também é piloto. E aí, eu e meu irmão, eu tenho dois irmãos, um não seguiu. Mas eu e meu irmão sempre acompanhou meu pai e nós começamos juntos. É, e desde criança falar assim quando começou é bem como criança mesmo
0: Sim. e aí gente então, meu pai tô te entregando quando eu... aqui ó o Ciro falou é. que o pai do daniel construiu até aeronave
1: <risos> até aeronave grande personagem da aviação é meu pai é um ícone aqui de anápolis ele é entusiasta, entusiasta mesmo da aviação é, ama o que faz como nós mesmos né uhum. e, e quando eu tinha 18 anos ele ele comprou uma parte do aeronave e pequeno porte e eu comecei já fazendo escola pegando instruções e e aí segui
0: que legal que legal
1: segui que legal. até até agora
0: começou com 18 então bem novinho legal é
1: eu fiz eu fiz o, o meu meu solo né eu uhum. tinha 19 anos foi em 99 21 anos atrás
0: bah. Que legal, que legal.
1: 21 anos atrás, já tem um tempinho aí de aviação executiva e eu nunca fui nem para táxi aéreo, sempre é a executiva e nem táxi aéreo eu voei.
0: Que legal, eu tive, legal. Eu é...
1: tive uma, uma carreira sem nem táxi aéreo, 100%,
0: nem gi, então 100% é. executiva. É, eu acho que a executiva deve ser um pouco parecida com o táxi. Até tava comentando hoje com tá ali o Eduardo, eu entro agora. tava comentando com o Eduardo, né? Elaborando aqui as perguntas, né, reunindo aí o que o pessoal vem, vem questionando E assim, eu acho que deve ser meio parecido com o táxi Eu vou em táxi aéreo antes da linha vou em uhum. instrução, depois táxi aéreo, depois agora a linha Então no táxi aéreo, assim, a gente meio que tem que cuidar de tudo, né uhum. Só que eu acho que na executiva tem que cuidar mais ainda Porque a gente não cuidava, assim, de questões relativas, por exemplo, a garagem Onde que o avião vai pernoitar se as taxas estão pagas. É, né? é. Essa parte, assim, de administração no taxaírio a gente não tem. A gente cuida da operação, a meteorologia, plano de voo, né? todas essas questões que na linha não precisa. Né? Na linha tu simplesmente chega, entra na cabine, faz uhum. o voo e zap. volta. É. aí volta. É, é, um voo, é, 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 é mais pontual, as, assim, né? É. Aí, são é as te... partes
1: boas e ruins, né? Vamos Sim. dizer assim. Uhum. É tem uma com certeza na executiva tem uma carga maior né tem uma carga uhum. é, gerencial vamos dizer assim de administração né que você tem que ter um um bom capacidade de administração é, porque eu, eu encaro o, avi, o avião que a gente voa como uma empresa né então ele tem contas Sim. a pagar ele tem é, manutenções a ser feita e na aviação executiva a realidade muito, só em aviações executivas maiores Que você tem um CTM Que cuida da documentação para você Ou alguém entre você e o patrão Na executiva maioria da executiva Vou se falar mais de 90% é, Realmente você tem Uma relação muito próxima ao patrão Ou alguém da empresa E você mesmo cuida E gerencia tudo isso né?
0: Legal Antes da gente entrar no filé aí, o pessoal vai compartilhando aí, clica no aviãozinho aí, compartilha com o pessoal da aviação. Vamos fazer esse número subir, sábado, sexta, sexta, hoje é sexta, nem sei mais que dia que tá. Piloto nunca sabe é. que dia que é da semana, né? Não. Isso é normal.
1: normal. <risos> então,
0: antes da gente entrar no filé da live da executiva, ainda falando sobre um pouquinho sobre a tua formação, tu fez em Anápolis, então, piloto privado, piloto comercial. É, toda um essa... piloto,
1: comercial, um piloto comercial fiz em Goiânia. Na uhum. época não tinha, né, aqui em, em Anápolis, é, aí eu fiz em Goiânia, no, uhum. no Aeroclube de Goiás mesmo, e, e logo depois eu fui fazendo as outras formações, né, uhum. fui evoluindo na formação, né, que como você sabe muito bem, a vida de piloto eu ainda ainda estou em formação, né.
0: Sim, eterno, né, é é eterno. eterno aprendizado, todo é. dia é um novo aprendizado, né isso até é até uma questão ter. que a gente comenta bastante, né? E foi um papo até que a gente bateu lá no, no Zoom, acho que foi, né? Tava toda a equipe lá. Eu entrei lá achando que só ia ter o Murilo. Daí eu entrei lá, tinha uma galera lá e disse, nossa, quanta gente! Aí foi um papo que a gente bateu lá sobre esse gap, né? Que existe, assim, entre a formação, ah, piloto privado vai lá, faz a prova da na NAC, piloto comercial vai lá, faz a prova da NAC, e a vida real, né? Então, assim... As habilidades uhum. que, muitas vezes, o piloto precisa na cabine de comando, elas, a gente não aprende elas na, na estrutura formal de ensino que existia até agora. Né? O trem de pouso vem, vem mexendo com essa estrutura lá na base, no piloto privado, né? dando um curso uhum. assim, com mais exemplo, com mais vivência, uh, mais uhum. complexo, trazendo habilidades não técnicas. E o Aviation Cult vem na sequência, né? pelo que eu entendi do projeto. É, trazendo... é o projeto
1: é... Exatamente isso, assim, de trazer um pouco a quem está iniciando ou quem já está, a realidade, né? Porque uhum. a teoria da realidade talvez muda muito, né? Uma prova uhum. da que é, é lógico é, é, é essencial, é essencial você passar na prova, mas tem um a mais disso, né? Tem Sim. um a mais aí, para poder você aprender, que você sempre está aprendendo ao longo aí de como como conduzir aí cada linha da aviação, né?
0: Legal, muito bom. E o teu primeiro avião assim na executiva, qual que foi?
1: O Meu primeiro avião como é, emprego mesmo, eu voei um, um 210. Hum. Eu voei um pouco, um pouco antes eu voei em foto aérea, essas coisas, mas não era, não era o um emprego em si. Que que existia trilhas. muito, né? É, hum. Existia muito antigamente foto aérea, não sei se se você já viu alguma cheguei, coisa a falar, tinha muito, eu cheguei muito a pegar o
0: fim foto da foto. Agora entrou muito a questão do drone, né? Então acho que é, não sei não, se esse hoje, mercado ainda existe.
1: Não, eu acho que não existe, mas já tem um tempo, ó. Já tem uhum. uma coisa aí de já sumiu, né? Pra você ver quanto uhum. como os mercados mudam, né?
0: É, muita gente
1: hora. ia, muita gente ia para foto aérea e eu trabalhava com o pessoal do Paraná, vou em muitas áreas do Brasil, vou em São Paulo inteiro fazendo foto aérea, vou em Paraná inteiro fazendo foto aérea, Rio Grande do Norte, eu fui. Não, foi muito foto aérea antes de ter meu primeiro emprego, mesmo. Aí, no meu primeiro emprego, eu vou em um César Monomotor 210. Esse foi o primeiro Legal. emprego.
0: E na executiva, e... assim, isso o pessoal quer muito saber. Como que funciona, assim, para tu sair da tua formação? Porque a gente sabe que a gente sai muito... Por mais que a gente se esforce na formação, no piloto privado, no piloto comercial, a gente sai ali com 150 horas, né? Então, é muito pouco. Eu acho muito pouco. E aí, tu ter, assim, o primeiro emprego e já uma executiva. Como que, como que funciona, assim, esse primeiro emprego na executiva?
1: É, eu, eu acho, assim, o primeiro emprego na executiva... Dificilmente você vai entrar em comandante, a não ser de um avião monomotor, alguma coisa assim, né? Mas até uma dica que eu fiz na minha formação, e eu acho que é muito interessante. Eu chequei o PP e eu chequei o multi, o PP multi, logo PP. de seguida. Por quê? Porque assim, aí eu tive como pegar horas junto com pilotos em cênica. Eu tive como... Se você não tem o multi, você acaba não, não estando não habilitado, para Aí eu, eu já fui logo PP e PP multi. É, e aí na, tu fez
0: na... o curso não homologado, aquelas 200 horas, é isso?
1: Fiz, fiz tudo fora. Ah, que legal. Eu não, eu bah, essa fiz. ideia
0: aí, que é, você nunca assim, tinha visto.
1: É, que legal. Porque o, o multi, na minha época era 15 horas, eu acho que hoje é 12. Eu não, não, não vou te falar exatamente. Você uhum. faz na escola 12 horas, você vira PP Multi. E isso pode te ajudar a ser copiloto de um cênica e é o início, né? É, uhum. Ou voar um novo motor ou ser copiloto de um bimotor, né? É o, é o, é o início. Na, na minha época, nem tinha essas 150 horas, era 200, mas era difícil ter escola para você fazer todas elas. Quase todo mundo fazia fora. É tá? mesmo? Nossa. É, tinha algumas escolas homologadas, mas no prático do PC, mas era poucas. A maioria uhum. eu fiz tudo fora. As, as 200 e, é, 200 e poucas horas, até chequei o PC eu tinha muito mais. Porque Legal. eu já eu nunca eu, eu nunca fui copiloto, porque assim, eu comecei voando no motor e logo depois já passei comando de cênica com PP Multi e já Sim. fiz o PC. Entendeu? Então eu vou muitas horas na foto aérea com o PP, na minha época. É, hoje é um pouco diferente a realidade, é claro. É, hoje. É. Mas dificilmente você vai conseguir um emprego com o PP, então tem que correr a 150 horas, tem que fazer o PC, mas seu primeiro, o primeiro emprego com certeza vai ser de copiloto de um Seneca, de comandante de um Curisco ou um 210, um nono motor. Esse é, é o primeiro. É sempre o primeiro, os primeiros passos, né?
0: Sim. É... Só um pequeno detalhe, acho que o, pela regulamentação, só voando PP multi, para tu poder contabilizar as horas, só para o pessoal que está anotando aqui, para tu poder voar como se fosse fazendo as horas do PC, o comandante do avião tem que ser instrutor, né? Isso é importante. Sempre.
1: Eu não sei dessa regulamentação atualmente, que isso muda muito, uhum. né? Sim. Mas eu acredito que sim, acredito é, que sim. Ele tem que ser
0: instrutor, porque daí tu pode acumular aquelas horas como instrução. Né? Então isso, Ele assina, instrução. ele valida, ele endossa, né? que é um novo termo ah. agora, ele endossa e aí, e aí aquilo ali fica validado como instrução, não homologada, mas uh, ainda é uma instrução. Né? E a outra questão também, que eu não sei como é que era antigamente, mas hoje não pode, é tu ser remunerado piloto privado, né? então o cara Não, é, esse... não pode. É, nesse não exemplo pode. que não. deu, ah, o cara fez PP multi, aí ele vai voar com o instrutor para acumular a hora para receber instrução para poder checar o PC, beleza? Mas ele isso, não está recebendo para é, isso, tá, é, pessoal? Não, não.
1: É, não é remunerado, sim, é voa, voando junto, né? Mas aí ele já vai ter uma noção básica de que Sim. é um bimotor, né? Ele vai ter, vai ter, ter toda a instrução. Então assim, ele pode auxiliar muito como copiloto e pegar ali a experiência, né? Claro. Porque todo mundo que faz o PC, ele precisa muito mais da experiência do PP, né? Daquela vivência ali que a pessoa que o comandante que for te levar, se você já tiver essa essa experiência na aeronave, você vai ajudar muito o, o o piloto, né? Como, como segundo em comando ali, segundo... Na
0: verdade, é quando, o a gente, quando a gente fala em horas de voo, né? Quando se fala até, ah, a empresa tal pede 500 horas de voo. Na verdade, a empresa não quer as horas de voo, ela quer a experiência que tu adquiriu voando com aquelas certeza. horas de voo, né? Às vezes o pessoal fica certeza. muito preso, assim, ah, vou fazer 500 horas, 600 horas, 1.000 horas. Na verdade, a experiência adquirida com aquilo é muito mais importante, né? puxando um pouco aqui pro, pro meu assado, né, quando tu chega numa entrevista técnica numa empresa aérea, tu tem que saber falar sobre a operação, tu tem que ter uma opinião, tu tem que, sabe, se tu chegar lá com 500 horas e sem experiência nenhuma, o cara vai dizer, tá, o que tu tá fazendo aí? Né, então...
1: É, com, com, certeza, a hora, com certeza. A hora de
0: voo é só um é só um parâmetro, né, então entendo que, que nem o Daniel falou, é mais importante ah. a experiência do que a hora em si, né.
1: É, porque eu... Quando você está voando junto com um comandante, mesmo no avião single pilot, você está praticamente talvez como até observador, você vai ver muitas coisas de meteorologia, você vai ver muitas coisas de fonia, que são as, as primeiras dificuldades, né, de quem está iniciando é, fraseologia, essas coisas é tudo uma dificuldade que quem está iniciando ainda tem. Né? Então é, é sempre bom começar a voar como antes possível, né?
0: Legal. O João colocou aqui, ó. Tem uma dúvida. Estou fazendo curso. Minha mãe tem um Cênica 3. No curso eu saio com 40 horas. Eu posso voar com o piloto da minha mãe e ela assina que eu tô voando para ganhar hora de voo? Tu pode voar o avião da tua mãe, sem problema nenhum. Mas quem tá voando contigo tem que ser um instrutor de voo. Pra ele assinar. Não é tua mãe que vai assinar. A não ser que a tua mãe seja piloto de avião. Pode ser? Se ela for aí. Se ela for piloto de avião e instrutora, Aí ela pode assinar para ti, que é o que a gente estava falando antes aqui, né? Que mudou um pouco isso. Antigamente, a lei uhum. não era tão clara, não tinha tantas barreiras, isso. né? Tantos é. requisitos. Então, foi isso que a gente estava falando aqui. O Ciro botou aqui, ó. Daniel sempre teve consciência. Daniel sempre teve consciência em ajudar quem estava começando. Comigo foram mais de 15. Não sei o que é 15, se é 15 anos? Foram mais 15 de 15. Horas 15 horas, 15... é, 15 anos que é difícil, né, cara? 15 que eu conheço que foram, ah, conheço. foram mais, de 15, não, mais, mais de 15 pessoas que tu ajudou, ah, tá. é, porque às vezes isso é difícil na executiva. É, o pessoal é, tem exemplo... uma noção assim de que é ah, a executiva é muito fechada, é difícil de entrar. Qual que é a tua opinião em relação a isso, Daniel?
1: Olha, eu acho que tem mudado muito, viu?
0: Uhum. É,
1: a consciência de voar em dois. É, tem tem aumentado bastante eu sempre tive essa consciência de voar em dois, o Ciro voou comigo e eu voava um Seneca nessa época que o Ciro voou comigo o Ciro hoje participa né, da VH só apresentando ele, hoje ele é comandante de, de, de aeronaves em linha né aérea, então ele começou junto comigo, ele foi meu copiloto por algum tempo e nós voamos juntos e eu acredito que para ele foi muito bom. Ele estava muito no início. A gente teve voo para Guarulhos, que é um voo assim voo para São Paulo e tudo. Uma pessoa que estava iniciando na época. Uhum. É, conhecer um grande centro de controle, um aeroporto mais condicionado. Acho que é tudo que quem está começando gostaria, né? De ver como é que é a realidade. Eu sempre, realmente, eu gostei. Eu também é, acompanhei muito voo de cheque. Mesmo eu estava voando um Sêneca, mas eu, eu para uma escola aqui, eu fiz muito acompanhamento de voo de cheque. E, e sempre legal. ajudei o que eu pude. Tem alguns amigos na linha que que a gente chegou a voar junto.
0: Que legal. É, essa consciência é muito legal, né? Eu acho que cada vez mais assim as coisas têm evoluído, as pessoas têm uh, tido mais consciência em relação à segurança operacional, em relação ao CRM... Né? em relação a que a gente falou de um estudo continuado. Né? Então, eu acho que a aviação está evoluindo muito nesse sentido e as portas estão estão se abrindo cada vez mais. Hoje, eu acho que é muito mais fácil de conseguir um emprego do que era, a, sei lá, 20, 30 anos atrás. Acho que está ficando profissional a coisa, né? cada vez mais.
1: É, e o mercado exige, né, Karen? Hoje, o mercado assim é super, tanto na linha como na executiva, é como você falou agora no começo a pessoa tem que chegar numa entrevista de emprego além de ter a experiência de vôlei tem que ter uma uma, uma formação muito boa né uma formação Sim. muito muito bem feita e assim eu acho que é a ideia de, do, 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 do seu canal do trem de pouso para fazer o alicerce né? o PP é o alicerce é uma coisa muito muito essencial. É, eu já vi já peguei alunos para fazer voo de cheque de PC e FR assim, muito ruins. Então, era uma coisa assim que não tinha boas escolas. É, vou te falar que na minha formação eu aprendi muita coisa ao longo da vida mesmo, porque a, a instrução realmente não era boa e isso está mudando. Então, nós temos hoje várias plataformas online... É, o projeto igual o de vocês, igual da Aviation Cult, de ter uma, um, um prosseguimento né, nessa, nessa, nesse aprendizado, entendeu? E é essa, chegar essa,
0: a ser bom. Com essa pegada, né? Porque, assim, a nossa formação, ela tem muitos gaps, né? Como a gente falou. E, e o projeto, tanto do Pouso quanto do Aviation Cult, é justamente suprir esses gaps, né? Eu vejo muita gente que diz assim, ah, vai estudar sozinho, não precisa fazer curso para fazer a prova da NAC, né, no caso do PP. Cara, estudar sozinho é coisa do passado. Quando tu não tinha com quem estudar, tu estudava sozinho. Uhum, Hoje os caras uhum. têm online, acessível, sabe, disponível ali 24 horas e querem estudar sozinho, eu nem entendo. Os caras querem viver no passado, sabe? Aí, ah, como é? eu sempre digo, fazem, estudam sozinho decora as questões de prova aí vão lá passam na prova e aí depois ficam remando no PP na parte prática remando no PC que nem tu falou é o alicerce, né e continuar estudando é fundamental
1: eu, eu já vou com muitas pessoas que eu tive por um longo tempo um emprego que tinha essa oportunidade de levar quem eu quisesse né hoje não hoje eu vou com um copiloto contratado afirma a aeronave é maior é uma coisa uhum. mais
0: mas hoje esse tu, emprego... Hoje tu voa qual equipamento?
1: Hoje eu estou voando um CJ2 é, Plus. Ah, é Um legal. Citation, né?
0: É uma nave, é uma nave. É
1: um, legal. É uma nave bem moderna, com com ProLine 21 né, no painel, é um FMS, é, com a tecnologia bem, bem, bem moderna, né? Então, uhum. hoje nós estamos aí. Mas, igual eu estava continuando a falar nós é, eu tive essa oportunidade de levar muitas pessoas e como era bom quando você pegava um, um copiloto para fazer um voo e aquele copiloto sabia todos os passos né? tinha uma boa formação porque assim o comandante o que isso é muito importante quem está nos escutando saber é, é, para o piloto te chamar para um próximo voo você tem que ter um, um bom voo primeiro e para você ter um bom voo primeiro, você tem que ter as noções básicas de regulamentação, com quem que você vai falar, a telefonia a quais são os órgãos de controle, a preparação do voo, a preparação da navegação, onde tem divisas de, de comunicação entre, mesmo dentro de uma FIR. Quando você pega um copiloto que, você, que ele chega e ele está com aquilo tudo preparado, você fala assim, pô... O cara aí tem uma formação, ele sabe o que, que ele está fazendo.
0: Ele está somando para o
1: voo, né? Está somando para a segurança, está somando para o voo. Aí de vez em quando você pega um piloto, ele fala assim, qual que é o designativo onde a gente vai? É assim. Né? Aí você fala assim, nossa, é mesmo? Você está fazendo Será essa que... pergunta? Será que é essa pergunta? Então assim, isso é muito importante, é, até para quem está começando, é uma, uma boa dica para quem está começando, você vai voar com o comandante, você teve um convite, você está ali na formação, está indo voar junto com o comandante no avião single pilot, claro que não é remunerado e tudo, mas, mas acontece isso na formação, né? você Sim. vai ter convites para fazer voos com, com, com um ou com outro, no Seneca, no King Air, e você vai. E aí você vai como? Como foi sua formação? É. Como Aí você vai chegar lá não sabendo nada?
0: O que que tu vai levar? O que
1: que você vai agregar? Né? Você tem que estar ali para somar. É, é uma coisa assim, que eu acho que é primordial. É, a pessoa tem que estar preocupada com isso. E eu vejo, e eu acho que essa mentalidade tem mudado, que a pessoa está preocupada em passar na prova da ANAC. Eu falo que passar na prova da ANAC é consequência.
0: Ah, passar na prova Se da ANAC não... é fácil. Barbada, é nós fácil. estamos no gabarito a prova da NAC, ridícula. Então, é só, é, é só, só entender a matéria. Mas a gente é, prepara agora... a galera para além, né? A gente prepara a galera para ir bem para o voo, para voar com Isso. segurança, né? para ter noção do que está fazendo, né? não simplesmente Isso. mecânico. Isso, é
1: mecânico. Por exemplo, eu não vejo em prova da NAC fonia. Sim. É, é, é vaguíssimo. O tipo assim, o conteúdo da prova do PP da ANAC é vaguíssimo. Uma, uma a, 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 a afonia, como... É um, você vê, é uma coisa tão simples na nossa realidade, porém, quantas pessoas que estão iniciando estão deficientes. Só dá conta de oh, falar mas... numa frequência livre e tudo. Então, é, tudo isso precisa ser cada vez mais é, explorado, né? Para o canal de vocês, como o da gente. Para a gente... É, fazer de tudo para que a aviação cresça em todos os aspectos, tanto em números como em em, profissionais, em bons profissionais. Entendeu? É, por quê? Porque, porque não... um, um acidente aeronáutico Nossa. é é uma catástrofe que, por exemplo, uma cidade interior, tinha 10 querendo comprar avião, todos 10 existe Então, assim, essa Sim. consciência que a aviação tem que ser melhor... Tudo, por exemplo, na minha época, tinha muita coisa de dar razão de fazer já manobra... Já era. E já, e já mudou.
0: Ah, e já já mudou. era, sim. Isso aí é mal visto é, hoje em dia. Pessoal. É mal visto. O pessoal que faz isso aí perde emprego. Então, perde pra emprego. Então,
1: é, é para você ver o tanto que a consciência já mudou. Quem inicia hoje num, num piloto privado, num piloto comercial e vai seguir a carreira... É, ver quando, como isso já mudou. A pessoa já entra com uma focado. É, quer dizer, e aí, boas escolas é essencial. É, é essencial
0: questão, questão da padronização também, né? Antigamente, não era tão criterioso. Nem todo mundo voava uhum. com checklist, né? Pelo que eu ouvi falar. E...
1: Nossa, checklist é uma coisa <risos> novíssima. <risos>
0: Nossa. Eu não consigo nem pensar em entrar no avião sem checklist. Nossa. é,
1: é. é, era, é, é... Você vê assim, como mudou. Você não tem noção como mudou, principalmente na executiva. E Sim. hoje, eu falo assim: quando você está numa aviação um pouco maior já na executiva, você tem que espelhar muito na na, na, na linha. Porque, assim, imagina uma empresa como Gol, TAM ou qualquer outra. Ela gastou anos fazendo uma coisa para poder não ter um acidente, para poder. Eu acho que a grande desafio de uma companhia fazer todo mundo voar igual, né? Eu acho que esse é o é um grande desafio, fazer todo mundo é. voar de uma forma igual. Então, você vai eu eu tento muito depois que já fiz vários simuladores e tudo, é, me espelhar muito nisso, procedimento, SOP, procedimento de scan flow, essas coisas todos checklist, é, situation words, essas coisas todas Legal. que você vai pegando ao longo do tempo que isso é, soma demais. Então, por exemplo, se a pessoa está no começo, mas ele fala assim, não, eu estou do começo, mas eu, eu quero impressionar. Então, assim, ele tem que ter... Por isso que é a, é a nossa plataforma, vou falar a nossa como a de vocês também, uhum. de ter uhum. essa consciência de, de fazer um ensino de qualidade. Eu acho que essa é a... Eu só aceitei é, participar desse, desse grupo, porque são pessoas idôneas pessoas que, que conhecem da aviação é, que têm experiência na aviação e, e isso eu acho que vai somar para a aviação que é um ramo que a gente gosta tanto
0: né que legal uh, tem o pessoal perguntando aqui sobre a questão de idade quantas horas de voo o pessoal tá cheio de vídeo lá no canal tá a gente não vai perder nosso tempo precioso aqui com o comandante falando sobre essas questões que já estão gravadas lá, tá? Então, depois que acabar a live, vocês entrem lá no canal do Trend de Pouso. Tem vídeo sobre a idade, tem vídeo sobre a formação, tem os três vídeos da websérie que eu falei no início da live. A live vai ficar salva, fiquem tranquilos, tá? Mas vamos focar aqui na parte da executiva para aproveitar o tempo do comandante aí que tá à nossa disposição, né? Não vamos falar mais do mesmo. Vamos lá. Então, entrando um pouco mais agora na aviação executiva, assim essa parte de planejamento, essa parte de rotina, como, como que é o assim, teu dia a dia? Ah, vou fazer um voo amanhã. Como que funciona?
1: É assim, vou fazer um voo amanhã. Hoje nós temos, e eu quero deixar o nome aqui porque é muito interessante, temos aplicativos excelentes, né? É, aplicativos da Jet, sim. Né, o aplicativo da Jepsen o Jepsen FD, é, lógico que é uma assinatura, você uhum. baixa e tem uma assinatura. Você tem as cartas de rotas, você tem todas as cartas de procedimento de pouso, de decolagem. Então é muito bom o aplicativo Jepsen FD, que é o da Jepsen, é oficial e tudo. E um outro aplicativo que eu uso muito, ele é o mais famoso dos Estados Unidos, é o mais vendido dos Estados Unidos, que chama For Flight esse também você consegue ver meteorologia é, é, ela é mundial você tem uhum. todos os aeroportos do mundo é, é excelente então por exemplo, é, hoje eu trabalho num, numa aviação que são três empresas dono de uma aeronave só uhum. é, é interessante que também é uma coisa da realidade que, é uma, que chama aviação compartilhada os uhum. três são operadores da aeronave eu sou funcionário dos três eu e meu piloto Renato, que a gente voa junto, e nós trabalhamos para uma, por uma, é, três empresas junto Então, nós temos um, um calendário, não vou entrar muito como é feita a divisão, mas a gente tem o calendário, uhum. e aí meu, meu patrão mesmo, ou a secretária dele, marca um voo, vamos dizer, ah, amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos para São Paulo, Congonhas, um... Uhum. E aí eu vou começar, aí começa a minha, dispara a minha rotina, né? Eu não tenho um planejamento de escala, tá? Não é um planejamento de escala. A versão executiva, ela é dinâmica. Por exemplo, eu posso estar conversando com você e meu patrão me mandar um, uma mensagem agora pra decolar amanhã de
0: manhã, é assim. Acabou a live, galera. Acabou a <risos> live. Acaba a live.
1: É legal. É, é, Mas é
0: tu trabalha assim. assim com sobreaviso ou é tipo a qualquer momento tipo Batman, assim?
1: É tipo o Batman.
0: <risos> Pega a capa e vai. E, é,
1: então, só que tem, tem as vantagens, né? Assim, é, o pessoal que eu trabalho é muito tranquilo. Se eu falar assim, ah, vou para tal lugar fim de semana, tem alguma programação. Eles, eles Nós temos um acordo operacional de apresentar, é, de mandar é, a programação o quão antes possível, né? Uhum. Como, como, como antes possível Então eles sempre é, Respeitam isso A não ser que eles tenham um voo de emergência E é bom falar isso na da aviação executiva uhum. Talvez não é, vamos dizer assim Uma sacanagem do patrão uma, um, uma má vontade do patrão Ele pode surgir um compromisso da hora para outra Por isso que é a grande dinâmica Da aviação executiva assim Tem que ir para São Paulo agora Entendeu? Coisa muito rápida então, uma pergunta tem...
0: boa aqui sobre slots. Tá, tem que ir para São Paulo agora, pegando o teu gancho. E slot faz como? Slot, para quem não sabe, é, um... é um... um... O que é um slot? É um horário de... É um tempo de permanência no solo, né? O pouso e o tempo de permanência no solo.
1: É, hoje São Paulo tava... tinha flexibilizado, voltou. Aí sempre os aeroportos que têm slot... É, os, os donos de aviões de executivo eles sabem mais de slot que talvez tá, até muitos pilotos, porque eles sabem que existe Entendi. e tudo. Então é, quando ele fala assim: ah, tem um voo para São Paulo, eu vou muito para São Paulo, com uhum. é, Tem um voo para São Paulo, o que, que eu falo? Mais ou menos qual horário? Aí, quando estava tendo slot, aí eu falo: vou dar uma olhada no slot e te falo. Aí eu olho o slot né, no sistema do CGNA. Você tem login e senha, olha ali o slot é, e, e pega ali o slot no horário do pouso previsto, podendo só atrasar em 15 minutos, que é a regra. Uhum. Então aí eu falo para ele, ó, não tem 8 horas não, mas tem 8h30 o pouso lá. Tá bom, sim, sim. senhor? Aí a gente ajusta. É, se eu não me engano, o slot hoje pode pegar até 7 dias antes. Uhum. Então assim, quando é São Paulo... Sempre eles, eles, eles têm mais preocupação em, em falar. E por isso. outro lado, tem um slot de oportunidade, né? Que você pode colocar no RMK, né?
0: Tipo assim, e... se rolar, rolou, né? Você tá voando ali, é. aí, ó, é. tá disponível, zap, aí tu vai. É exatamente isso, isso que o Só Dudu que... perguntou aqui, ó. Uma reserva de é. operação. É tipo isso. É, um... é uma reserva é. para tu poder pousar, ficar lá e sair. Porque o aerop é. esses aeroportos que tem slot, eles são muito movimentados. Então, tu não pode simplesmente chegar a hora que tu quer, entende?
1: É, e um outro, agora um outro é, slot que tá tendo, que aí assim, tá sempre em Notan ou até mesmo no Rota Air, em muitos aeroportos hoje no Brasil, não é slot de pouso, mas sim slot de pátio, tá gente? É uma hum. coisa que tem muito, em muitos aeroportos, e talvez a pessoa pousa, é, não vai te pedir nada no plano de voo A hora que você para A pessoa falou: oh, não tem lote de pátio Me informe qual o hangar Que você prossegue para atendimento Então, vai. hoje <risos> Vai E eles podem até te multar Porque é uma coisa Se você não tiver hangar O aeroporto que não tem hangar para atendimento pode, pode ocasionar E tiver lotado, você tem que dar meia volta E decolar e pausar em outro lugar
0: Sim, eu ia te perguntar isso. Cidades próximas acontecem? Tipo, ah, não dá pra ir para São Paulo, então vamos pousar numa cidade próxima ali que tem uma pista que nos atende.
1: É, pode acontecer. Acontece muito isso, por exemplo, em um Jato é, não é todas as pistas que operam, então tem um mínimo uhum. de 1.200 metros no nosso avião, então acontece muito assim. Ah, tal tá um Cidade, lá não opera, mas a gente pode ir para uma cidade a 30 quilômetros. Aí disponibiliza Carro, alguma coisa E faz o percurso de carro Porque como a nossa aeronave só põe em asfalto E uma pista Para executiva até Um pouco longa Então não, é, não operaciona em todo lugar E o patrão sempre liga e pergunta Tal cidade tem pista Aí vai outra vez Os aplicativos né Você hum coloca, por exemplo, o outro brasileiro, um, um, um aplicativo brasileiro, Aeroinfo, muito bom. Você coloca lá é, Cidade de Araguaína. Aí já vai dar o designativo, você já vai ver. Você vai, ali mesmo você vai puxar o Notan, sabe, ah, vai, puxar um... o ro... vai puxar o Rota Air.
0: Tomei uma chuva é. em Araguaína, assim, ó, é que lembro até hoje.
1: Hum, Fenomenal. Eu, eu opero lá muito. Na Nossa. 0927. <risos>
0: Pensei é a chuva que eu tomei lá, voltei toda molhada para Brasília, peguei um gripão. Isso faz parte, é, né? Tem que fazer a externa, não tem como pular a externa com o piloto, uhum. ó. Vai!
1: É, não, e, então...
0: E, assim, os benefícios e os malefícios, que tu poderia pontuar? Assim, ah, eu, eu gosto da executiva por isso e, e acho que isso não é tão legal. Que sempre vai ter, né? Pontos positivos, pontos negativos, qualquer tipo de profissão.
1: Olha, eu acho que o ponto mais negativo é de você realmente não ter uma escala. Esse é um ponto uhum. problemático. Porém, por outro lado, você tem. É, você voa bem menos do que é na, na comercial, né? Eu, uhum. por exemplo, tenho uma média aqui, e ainda a aviação nossa é uma média boa de 20 a 25 horas. É só que. Muito é muito pouco. É muito pouco. Só
0: que pouco. assim.
1: Só que assim, eu vou muito para Fortaleza, né? Então uhum. patrão de lá. Eu vou, eu vou quinta, volto na outra terça. Então, assim. Que é Tem muito disso também. Eu uhum. vou para um lugar, gasto duas horas e meia para chegar lá, e fico lá quatro dias. Inativo. Entendeu? Inativo. E volto. Então, assim, esses são as. A... Não é muito horas de voo, porém, é... ele gasta seu tempo muito. Né? Uhum. Então, essas são uma das. das, das das vantagens e desvantagens. É, é porém, assim, você não tem aquele estresse de tanto voo também, que é uma coisa que cansa. É, por exemplo, na minha realidade, quase sempre eu vou para um lugar e durmo. Então, eu faço uma hora e meia, duas horas de voo, avião rápido né para Fortaleza, Sim. daqui eu gasto duas e quarenta, daqui para Fortaleza, uma distância de mil milhas, mais ou menos. Então, assim, eu faço um voo para São Paulo uma hora e meia. E eu venho amanhã. Então, é, o trabalho é muito mais de preparação do voo, preparação de, de hangar, onde vai parar, essas hum. coisas, abastecimento. É, é muito mais uma logística do que o próprio voo em si. Sim. Entendeu? O trabalho começa a hora que o patrão te, te marca o voo. Sim, é, é muito eu, mais
0: gerenciamento, né? É.
1: Mas falando em tecnologia, hoje a plataforma do, do DCEA, né, é, de plano de voo online também,
0: assim, ajudou. Tá muito, boa, né? tá muito
1: boa, Nossa, é uma coisa, assim, outra realidade. Você tinha que ligar em AIS, era difícil de falar. É, hoje, eu, ia te perguntar,
0: a... eu ia te perguntar exatamente isso. Uh, voar executiva há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás e voar hoje ah, é outra isso. realidade, né?
1: É, e fora, assim, todos os, os, os programas que você tem de meteorologia, né? Você sabe realmente o que, é que você vai enfrentar, né? Então, então é uma é uma é uma coisa que evoluiu muito, né? Evoluiu muito, muito. É, e a segurança, consequentemente, foi lá para cima, né? Antigamente, como você falou, decolava para a e não sabia nem como estava lá. Sim. Chega lá, não tem procedimento, tudo É, é complicado né? Outras é, coisas difíceis na aviação executiva é, é gerenciamento entre você e o patrão É uma coisa que você tem que ter uma vivência muito boa Por exemplo, ah, eu alternei Por que, que eu alternei? É, acaba que você tem que dar uma explicação Ah, não dá pra ir hoje, o tempo lá tá muito ruim por exemplo, sai um voo para a Guaína, lá não tem procedimento. O tempo lá está caindo o mundo é lá, de é? chuva. Você tem que é, ligar, falar com o patrão. É, ter todo esse jogo de cintura, ó, vamos mais tarde um pouco. Uhum. E tudo. E, e aí é uma relação de muita confiança. né? O patrão tem que acreditar no que você está falando. Então, é, tudo isso é uma vivência que na executiva você tem, você tem certas certas é, dificuldades são desvantagens agora vantagens vantagens por exemplo eu tem de semana que eu fico uma semana em casa sem ninguém me ligar desaparecido todo mundo existe entendeu é, é uma você tem você também uma coisa de versão executiva principalmente nas empresas por exemplo que eu já trabalhei você sabe muito bem como está a empresa, você, você, você tem aquele feeling de que está que tudo bem com a empresa, que seu emprego está garantido. É, numa aviação comercial ou numa aviação executiva maior, você nem fala com o patrão. você é um número, a pessoa vai chegar e vai te demitir do dia para noite. Já na aviação executiva, tem uma relação um pouco pessoal. Não tem jeito de não tem.
0: Não tem como, né? tá no mesmo ambiente ali. E é uma relação é. de confiança que nem tu falou, né? Que é o piloto Isso. do cara. Então é. tipo assim, eu acho que hoje hoje, em dia também... hoje
1: por coincidência meu um dos meus atuais patrões uhum. é, é ele é meu primeiro patrão.
0: É mesmo, legal.
1: <risos> e ele é padrinho meu de casamento. Olha para você Nossa. ver. Nossa. É. Então assim é uma é uma relação do, do, do no Seneca, que é o Volvo do 210, que eu é o Volvo, que foi do meu primeiro patrão. Hoje ele entrou no grupo, que é dono do avião, entrou há um ano. Legal, que coincidência, então, então, né? Assim, é, não coincidência, porque fui eu que
0: pus ele lá dentro ah, do grupo. Ah, né? tá tudo explicado, então. <risos> legal,
1: Mas legal. assim, é, é uma coisa que acontece na executiva, que é muito... Nós estamos falando aqui de diferença da linha... É uma uhum. coisa assim, você não sabe quem que é seu patrão, vamos dizer. Você sabe quem Sim. que é seu chefe. Uhum. Mas é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que... É bem diferente, né? Muito diferente. É Nossa. muito diferente, muito é. diferente. É. Muito diferente. E, essa e você, assim,
0: de... tem que ser essa relação pessoal e de confiança uhum. total. Uhum. Legal. E essa questão assim da segurança de voo, tu sente assim que tem evoluído também em relação ao patrão? Tipo, quando tu fala, ah, não dá para ir, o tempo tá ruim... Tipo, ok, fica um clima ruim porque o cara queria ir, mas tu acha que hoje existe uma compreensão assim, não, então tá, tu que sabe, tu que manda, ou, ou existe uma certa pressão, tipo, ah, vamos lá.
1: Olha, eu vou te falar que existe patrões e patrões. Entendi. Né? E eu acho assim, que a função do piloto é, nas horas oportunas que você tiver com o patrão, sempre tá dando um toque em segurança operacional. É uhum. tipo assim, educar, fez... educar
0: o patrão, né?
1: Isso. Até por exemplo, teve uma, uma, uma situação bem interessante. Eu fui para Marília, posei nos mínimos, estava péssimo. Chegamos uhum. lá, pousou, a chuva caiu. Decolei fui para São Paulo de noite com Gonhas mínimo também, nos mínimos também. Foi assim, dois mínimos em cima. Aí, quando nós pousamos em Marília, ele falou assim: nossa, nós temos que ir embora tarde, será que vai dar? Eles já começam uhum. assim. É. Aí pousamos em São Paulo, ruim aí, na hora que o falou, nossa, tava ruim, né? foi tava, mas tava dentro dos mínimos, tudo dentro da segurança, o avião uhum. é muito bom e tudo. Então, assim, é, esse bate-papo, quase que um debriefing com o patrão... Legal. <risos> e, e em horas oportunas, você fala, ó, oh, quando falar que não dá, é, é, pode acreditar... Também estou dentro do avião. Esse tipo de coisa que você, que você é, joga também a responsabilidade. falou Estou falando que a gente está todo mundo junto. É uma coisa que realmente... tal aí Você joga para o pessoal. É, é, uma, é, um, é um jeito de lidar com o patrão que você tem que... E cada patrão de um jeito. Né? Então você tem que ir lidando, falando. Eu acho que o melhor passo é fazer a, ele ter a consciência de que estamos respeitando os padrões operacionais e eu estou fazendo insegurança. Meu, meus padrões hoje eu tenho uma liberdade total, liberdade total de, de, de manutenção, faz o melhor lugar do Brasil, Legal. não vamos dizer assim, na empresa autorizada da, do, do fabricante, então é, realmente eles têm esse, esse, essa preocupação com a manutenção é, total, então tem carta branca para fazer tudo isso. E isso... É um trabalho que o piloto tem que fazer com o patrão. Ó, oh, patrão, sempre, sempre levar isso. Por quê? Porque vai, vai aumentar a segurança de voo, vai, vai cada vez mais. E isso só te ajuda. Você nunca... Eu falo assim, na aviação executiva, se você for um cara relaxado, você nunca vai chegar em jato. Os caras vão de jato, exigem é. pessoas é, que têm essa consciência. sabe? Eles, não, eles, eles querem pessoas que têm essa consciência que não vai brincar com a aeronave, que, não vai, que vai fazer aquela tudo by the book, vamos dizer assim. Então, você pode ter certeza que se você quer os bons empregos, é, você vai ter que ter essa, essa postura. E a postura na aviação executiva é, de, é essencial. É essencial.
0: Legal, muito legal. E assim, eu sei que todo mundo quer saber, vou perguntar, fiquem tranquilos eu sei que a média salarial ela varia de acordo com o equipamento. Né? O que você uhum. poderia assim, falar para o pessoal a respeito de salários? Como que funciona na aviação executiva?
1: É, vamos dizer assim, vamos separar os salários em, em salários de monomotor, salários de bimotor, porque é uma, é uma carreira, né? Então, uhum. assim, você começa no monomotor, vamos dizer, você está habilitado, PC, IFR, está voando no monomotor, um pequeno monomotor. Uhum. Aí aquilo, aquilo você se é, você tem um salário. Eu acredito hoje, dos, de, de comandante, é, porque taxa aéreo é um, é um que paga muito por quilômetro e tal, vamos falar um uhum. pouco de taxa aéreo. Mas é, de 3 a 6 mil hoje, um salário do motor uhum. pequeno. É, Não estou falando de pilatos, é claro. né sim, tô sim. falando de bom Curisco, sertanejo, 210, Minuano, essas coisas. Uhum. Quando você passa para um bimotor, variei de 5 a 10. Seneca, Baro, essas coisas. Uhum. Foi para um, um turbo-hélice de 10 a 20. Vamos dizer assim. É hoje a média salarial. Tem alguns que ganham mais. Em turbo-hélice mais novos, um King 350, um King 250. Tem salários maiores. Já falando em jato... Dos pequenos jatos de 18 a 30 mil, vou te falar que é Jato. por isso aí. Uhum. Agora, os, chegando ao máximo de grandes jatos, como 8x, 7x, né, as, os grandes jatos, tem gente em São Paulo que ganha né, 60, 70 mil? Tem. Tem dos grandes empregos e tudo, é, tipo o Banco Safra, Casas Bahia,
0: uhum.
1: Avan. Então, são, são empregos de global, né golf Swing. Esses, esses tipos de, de empregos são empregos muito bem remunerados. Porém, é um, um outro nível, né? é uma coisa assim que a, é, o trabalho também é enorme, né? A pessoa tem amigos que voam, tem um amigo que voa um 8x, ele, ele fala: ó, oh, meu carro, meu, meu, meu patrão tem casa em São Martins, eu vou para lá e fico 20 dias. Então, assim, tem o bônus, mas tem um ônus também. Fica Sim. fora de casa. Tem vezes 30 dias, 40 dias fora de casa. Assim, sem é, em casa qualquer, e
0: tal. qualquer profissão e qualquer aviação aqui vai ter benefícios, né, pontos fortes, pontos fracos, benefícios, malefícios. Não existe, não existe ganhar sempre, né? Acho que eu não conheço é. nenhuma profissão que se ganhe sempre. É. Então, e assim, é quando um...
1: entra numa aviação dessa, de médio para grande, na executiva, o, vamos dizer assim, a carreira é uma carreira fantásticas para o cara chegar lá são assim um e um milhão mesmo uhum. então são pessoas são empregos que contam em São Paulo dez empregos vai lá no máximo
0: uhum. Sim. são coisas é, assim que, muito tem que ser muito, muito bem qualificado não né? um piloto muito bom é, muito experiência muito bem
1: qualificado tem... muito muita experiência uhum. é uma coisa assim que a pessoa tem que ter vários anos já voando jato por exemplo, eu comecei a voar jato em 2011, virei comando de jato em 2011. É, vamos dizer assim, eu sou tenho nove anos em comando de jatos. né? É, nunca que eu conseguiria um emprego a não ser de segundo em, em comando de uma aeronave dessa, porque é um mercado concorridíssimo. Concorridíssimo, Sim. é uma coisa assim, super difícil de chegar lá. É, um, é o top da aviação executiva. É, vamos sempre, dizer
0: assim. é sempre uma escalada, né? O cara tem que começar lá, PPzinho, PC, aí, pô, segmentou para executiva. Aí então tu vai, né? Eu, Agora... os, os alunos perguntam muito isso: ah, tu já sabia que tu queria linha, ou perguntam para outros colegas, ah, tu já sabia que tu queria executiva. Isso é uma coisa que o piloto tem que se conhecer, né? Então ele uhum. vai entender que tipo de voo que ele gosta mais. Uh, os benefícios, malefícios, o que, que ele considera? Então é uma coisa assim que que, de, que vai vai acontecendo ao longo, né? E depois a carreira é uma construção, nem como falou Uma coisa assim vai começar com teco, né? Uma aeronave de pequeno uhum. porte, um monomotor, vai para um bimotor e assim sucessivamente. É uma
1: escada, né? É uma escada. Agora uma coisa assim, quanto antes melhor. Você pode não ter o PP, faça inglês.
0: Gente, inglês, gente.
1: o céu é o limite. Inglês, é. assim, é, se você quer se você quer é, chegar em algum lugar na aviação, o inglês é primordial. Você sabe muito bem disso, né, cara? É, nunca a gente tem um inglês suficiente o tanto que precisa. Ah, é então é uma coisa, assim, que leva tempo. Já vi muitas pessoas da aviação executiva perdendo emprego por causa de cal. Já vi muitos,
0: Eu muitos,
1: muitos, muitos, muitos é, outra coisa, já vi muitas pessoas é, tomando bomba no simulador por falta de instrução básica, chegando lá com dificuldades básicas por exemplo, o cara está no emprego de um bimotor um, vamos, um baron tá, é. vamos dizer assim o patrão pega e compra um Fenon 100, que é sempre que a pessoa pode... ele chega no simulador ele ele não, não tem costume de voar com checklist, ele não tem costume de, de voar.
0: Pau é, na hora. É. Vai ter é, uma tarde. Você
1: fala para o cara aqui que é um Fly Director, o cara vai precisa de comer ou de passar no cabelo, porque o avião, vamos dizer que era um painel analógico, antigo, não tinha Fly Director. É, aí ele pega e pega um painel de um Fenon 100 totalmente moderno. Isso aconteceu. Eu fui aí, Fenon 100. Eu fui o segundo piloto de Fenon 100 de Goiânia. É, hum. e, e, assim, era o G1000, né? o painel G1000, totalmente moderno, ninguém sabia mexer com aquilo em 2011. Era uma coisa, assim, bem pouco acessível. Uhum. A quantidade de pilotos que foram, fizeram o, 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 o curso e tiveram sessões extras. É, então, assim, todo mundo que está começando, uma coisa que é muito importante, atento a tecnologias, novos painéis... FMS, filosofia de FMS, como é isso é, Glass é Porque assim, claro que Existem várias marcas, mas Porém, quase todos têm O mesmo sentido de voo Então é, né? V-Bar, Crossbar Esse tipo de coisa, mesmo que O cara tá no PP, o que Que custa ele ter conhecimento nessas Áreas que vai precisar tão próximo Mesmo que o cara tá fazendo Um 150 Sim. mas
0: só rapidinho porque a gente está quase acabando vai encerrar nossa live o tempo passa muito rápido sobre o inglês tá aí, só que o comandante falou né é importante desenvolver durante né durante os cursos ali se atentar uhum. sempre a isso né o inglês e as tecnologias vou te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal senão a gente vai encerrar e não vou conseguir se despedir passou muito rápido né o comandante tem muita experiência aí para falar então tua mensagem tô disponível final aí, tá
1: cara eu tô com certeza, com pra, certeza. Pra, pra você. Adorei. Eu quero eu quero pa, pa, parabenizar aí a Trend e a Vision Cult também, é, por, por esse incentivo de cada vez, cada dia estar é, tá preocupado em dar uma instrução de qualidade, de fazer com vocês de fazer uma base sólida, né? Isso é isso é de extrema acho que é essencial. É, nós aqui como da Aviation Cult vamos ter, sempre estar tá dando dicas, sempre vamos tá estar novos materiais de, de coisas tecnológicas sempre quem puder segue a gente também, Aviation Cult Underline é, 10, vamos... segundos. 10 segundos <risos> 10, 10 segundos e quero agradecer a todos que ficaram com nós aqui essa live todinha